0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et on commence la journée avec l'économie ne fait pas le bonheur. Et j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Saley. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Lyon 2 dans le laboratoire Coactis et vous avez coordonné un numéro spécial de la revue Système Alimentaire Food System intitulé « Les systèmes alimentaires de l'anthropocène résilients, durables et apprenants » paru l'année dernière en compagnie de Bertrand Valiorg et Sophie Michel. Alors, dans, dans cette revue, vous, vous, vous nous expliquez il y a trois crises des systèmes alimentaires actuellement, le Covid, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique et que vous regroupez, vous les regroupez comme les conséquences plus ou moins directes de ce que qu'on appelle l'anthropocène et de rajouter l'anthropocène risque de désajuster et de rendre obsolètes nos systèmes alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment
1: euh, comment par euh, ben déjà la grande transformation finalement des, des équilibres géologiques euh, du système Terre qui vont être provoqués euh, qui sont provoqués par, par l'anthropocène euh, et euh, le fait que effectivement euh, les la... Les activités euh, agricoles et l'organisation du système alimentaire actuel euh, va forcément être euh, perturbée euh, à plusieurs niveaux, euh, que ce soit de la production euh, jusqu'à la logistique, la distribution, etc., euh, par euh, ces transformations. Euh, et du coup, euh, on, les systèmes alimentaires vont se trouver face à un environnement finalement euh, qui va devenir structurellement... Euh, volatile, incertain, complexe, ambigu, euh, et euh, du coup, qui va nécessiter euh, différentes euh, adaptations, on va dire.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner, donner peut-être des exemples d'événements de, qui sont induits par l'Anthropocène qui peuvent bouleverser comme ça nos systèmes alimentaires?
1: Quand, on, quand on, on voit directement le lien entre enfin, alimentation et anthropocène sur effectivement, ce qu'on qu voit déjà autour des, de la sécheresse, des, 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 des impacts climatiques, des problèmes effectivement, de, de production, mais il y a aussi effectivement, les, les crises politiques qui peuvent être induites qui vont également venir perturber, par exemple, ben, la, le système logistique alimentaire, pour donner deux exemples.
0: – Alors, on parle de système alimentaire, qu'est-ce que ça signifie exactement ce, ce terme système alimentaire
1: Alors système alimentaire, ben, euh, de façon assez basique, c'est de la fourche à la fourchette, hein, donc ça, ça concerne finalement tous les acteurs euh, euh, du, du, qui permettent effectivement euh, de, de donner accès à une alimentation mmh. euh, aux mangeurs. Euh, donc on, on va aller euh, effectivement de, de la production euh, jusqu'à la, tra enfin, la transformation, la distribution, la logistique, etc. Euh, différents acteurs, on va dire.
0: Et alors aujourd'hui, on le voit, il y a des manifestations à travers tout le pays qui portent essentiellement sur, ou plutôt contre l'Europe vous venez d'évoquer de la de la fourche à la fourchette qui est qui est un plan européen également qui est le nom d'un plan européen d'agriculture enfin concernant l'agriculture et l'alimentation et donc ces manifestations elles portent plutôt contre l'Europe qui mettrait en place trop de mesures qui seraient trop complexes et trop nombreuses alors, même que certaines de ces mesures, elles sont destinées à s'adapter et à anticiper les crises induites par l'Anthropocène. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que, que ce mouvement et ses revendica revend pardon, revendications, elles soient compatibles avec les enjeux qu'on vient de, de souligner
1: Alors, euh, compatibles, effectivement, c'est à discuter. En tout cas, illustratives, on va dire, des enjeux, euh, je pense qu'elles qu le sont. C'est-à-dire, effectivement, euh, du fait que, face à ces évolutions de contexte, euh, il y a euh, à la fois des adaptations euh, qui, qui sont nécessaires et aussi des, des représentations des enjeux, on va dire, qui sont différentes selon les différents acteurs du, du système alimentaire, euh, qui euh, finalement ne vont pas euh, euh, ne vont pas envisager. Euh, nous, dans le dans le numéro spécial, on, on a pas mal utilisé notamment la notion de résilience, euh, qui finalement ne vont pas envisager la, la résilience avec les mêmes objectifs. Euh, euh, derrière euh, et aussi euh, les mêmes frontières autour du système hein, c'est-à-dire qu'effectivement euh, euh, on, on, on a des questionnements sur euh, bah, la résilience pour qui euh, est-ce qu'on va mobiliser uniquement des, des ressources internes de l'organisation est-ce qu'on va rentrer dans des formes de collaboration, c'est des questionnements euh, que mmh. posés
0: Justement, là, vous parlez de résilience et qu'il y a des visions des objectifs différents de la résilience. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer quels quelles seraient les vôtres dans l'objectif pour ces systèmes alimentaires de s'adapter à l'anthropocène et quelles pourraient être les différences avec celles qu'on entend lors de ces manifestations
1: euh, Alors, je ne sais pas si forcément il faut voir, euh, disons, les, les non, choses avec le autant de, ouais, voilà, de dualité. Euh, effectivement, euh, même, enfin, même au niveau effectivement des manifestations, on voit bien que euh, les, enfin, les, euh, les objectifs et les revendications sont quand même différentes euh, selon les, 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 les acteurs. C'est un mouvement qui est très complexe
0: effectivement, on le voit.
1: Donc, euh, mais euh, effectivement, la, la, la résilience en fait elle a quand même une connotation positive plutôt et euh, assez ambiguë, ce qui a favorisé effectivement l'appropriation peu de ce terme par euh, différents acteurs, aux intérêts, finalement, qui peuvent être assez éloignés. Euh, et euh, effectivement, la, la contribution dans, dans le numéro spécial de l'association euh, Les Greniers d'Abondance euh, montre bien ça, justement, euh, cette dimension, finalement... Euh, euh, ambigu euh, du terme euh, et euh, la nécessité finalement euh, d'avoir peut-être une lecture un peu plus politique euh, de cette question de, de résilience euh, avec effectivement euh, la tendance finalement de, cette, de, de, de mettre la focale sur la question de la résilience, euh, de euh, bah, surresponsabiliser les individus mais aussi les territoires puisque très souvent effectivement on va avoir des entrées on va dire plutôt autour des enjeux de relocalisation territoriale, par exemple, autour de ces questions-là de résilience, sans forcément une remise en cause des, entre guillemets, règles du jeu, euh, qui, effectivement, euh, vont, vont correspondre aux conventions économiques, à la législation, euh, euh, aux traités commerciaux. Euh, et du coup, effectivement... Euh, euh, C'est un, un risque important d'aborder on va dire la question de, de l'adaptation en fait euh, des systèmes alimentaires à l'Anthropocène uniquement par le prisme de la résilience, euh, parce qu'effectivement il y a cette dimension, euh, dimension ambiguë euh, du du terme
0: parce que ce qu'il faut dire c'est qu'on peut être résilient sans pour autant être durable la durabilité qui est un autre terme c'est-à-dire
1: qu'on l'a bien vu d'ailleurs face aux différentes crises pour l'instant nos systèmes alimentaires entre guillemets sont résilients dans la mesure où effectivement ils ont absorbé un certain nombre de chocs et on continue à avoir une alimentation Alors, il y a plein d'imperfections sur des questions d'accès ou autres mais la sécurité alimentaire a été maintenue durant les différentes crises donc on voit bien que résilience. Ne veut pas, ne va pas forcément de pair avec durabilité, et qu'au contraire, effectivement, un système alimentaire résilient peut venir, euh, peut venir avoir des impacts mon euh, négatifs euh, sur les systèmes, euh, les systèmes socio-écologiques.
0: Et justement, dans la dans la revue, quelles sont les pistes qui vont être mises en avant pour augmenter la durabilité de ces systèmes alimentaires
1: Alors, bah, pour augmenter la, la durabilité, effectivement, c'est l'idée tout hein, toujours de, autour de la résilience. Qu'est-ce qu'on met comme objectif à cette résilience Et du coup, d'avoir peut-être une perspective effectivement plus transformatrice autour de, de la résilience. Euh, on, on, on voit par exemple, en termes de, au niveau des différentes contributions, il y a une contribution par exemple de Romain, Duro et, et ses compères qui sont intéressés à la, à la la, aux capacités tampons des systèmes fourragés dans les systèmes d'élevage euh, et qui finalement ont comparé un petit peu plusieurs stratégies, des assez individuelles et d'autres qui vont être davantage euh, collectives finalement au niveau euh, du secteur ou à, à, entre plusieurs éleveurs et, et qui vont aussi euh, au-delà d'une de, dimension uniquement entre éleveurs, euh, mobiliser aussi des évolutions de l'environnement institutionnel et en fait, ce qu'ils montre par exemple c'est euh, que qu'on va avoir, il euh, faut envisager effectivement la résilience plutôt dans un système justement ouvert à, avec des stratégies euh, collectives. Et il y a aussi par exemple la contribution d'Hélène Riot qui euh, s'intéressait aux criers euh, bretonnes et qui a comparé plusieurs euh, criers et qui a montré notamment qu'il y avait une, des, des différences importantes de représentation des, des enjeux avec certains pour lesquels la résilience, est-ce que c'était la résilience de la pêche comme milieu professionnel ou comme filière ou la résilience socio-écologique? Et finalement, dans les perspectives des criers qui a envisagé la résilience plutôt sur le plan socio-écologique, elle a remarqué qu'il y avait donc, effectivement davantage de liens de solidarité, de modes d'action coopératifs. Euh, donc fin, finalement effectivement, autour de ces enjeux euh, de durabilité euh, il, y a, il y a effectivement ces, ces questions là aussi euh, des modes d'action et euh, voilà, des systèmes économiques qu'il va falloir euh, promouvoir euh, il y a aussi la, la question de la place des mangeurs euh, dans, euh, dans la définition justement des objectifs de résilience euh, avec euh, et notamment euh, des consommateurs à petit budget Puisque finalement, on se retrouve tous les citoyens, mais on pourrait dire aussi tous les agriculteurs, ne vont pas avoir les mêmes ressources, les mêmes capacités d'action euh, ou à initier des changements face finalement à ce contexte de l'anthropocène, avec un système alimentaire qui est très inégal euh, et qui euh, finalement euh, articule peu ces deux bouts de la chaîne, enfin mobilise peu ces deux bouts de la chaîne. Euh, et euh, du coup, euh, notamment... Euh, cette question-là de la durabilité, finalement, la, enfin, la transition vers euh, voilà, une alimentation plus durable, euh, il est important de la coller aussi à la notion de justice. Je pense que d'ailleurs, tout à l'heure, euh, on, on, de... on va parler de justice, donc euh, voilà, ça permettra d'aborder ça. Euh, mais effectivement, il y, y, y a cette question-là euh, de réintroduire justement les enjeux de justice dans, dans les perspectives de durabilité alimentaire euh, de
0: Effectivement, la, la question de la justice alimentaire, on va y revenir euh, juste après. En avant d'en arriver là, je voudrais juste qu'on revienne sur le troisième terme que vous identifiez pour, pour décrire les, les systèmes alimentaires de l'anthropocène, qui est le terme apprenant. Euh, on peut aussi se demander si la, la difficulté actuelle de nos systèmes alimentaires, ce n'est pas la, la difficulté à transitionner par un manque de, de capacité à intégrer les tournants agronomiques et agroécologiques qui sont nécessaires. Est-ce que est aussi, est ce ne serait pas aussi la crise d'un secteur où, où l'inertie serait très, très puissante
1: euh, effectivement, ce qu'on qu a identifié aussi, c'est cette, cette, cette logique, effectivement, de capacité d'apprentissage euh, qui va être nécessaire à la fois, effectivement, pour s'adapter, mais aussi euh, pour euh, continuer euh, finalement à, à, à se développer face euh, aux évolutions, de, de toute façon, de, qui sont amenées à être de plus en plus rapides, fréquentes, etc. de, de cet environnement. Euh, et du coup, euh, avec effectivement la nécessité ben oui, de, de réaliser un véritable travail institutionnel pour arriver à identifier les normes, les valeurs et les croyances qu'il faut maintenir, détruire, créer, etc. Et effectivement, une question de euh, modifier euh, justement ces fameuses règles du, jeu du système alimentaire euh, et euh, nécessite effectivement de croiser hein, des sciences humaines et sociales et des sciences du vivant. Il uh, y a une contribution dans le, dans le numéro spécial qui est assez uh, illustrative de ces questions-là, uh, qui est celle de Héloïse Berkowitz, Mathias Guérino et Gaël Petit, uh, qui se sont uh, intéressés à l'enjeu de l'évaluation, uh, et uh, notamment dans la filière viande. Et euh, leur, euh, leur point de départ, c'est une entrée par la philosophie pragmatiste, euh, où l'idée, euh, c'est de confronter, euh, c'est que finalement, en confrontant différentes valeurs de différents publics, euh, on va effectivement rentrer dans une, dans, dans une démarche d'enquête critique, hein, comme l'appelle Diwey, euh, pour euh, arriver à de la résolution de problèmes. Et en fait, ce qu'ils con, ce qu constatent, euh, c'est que finalement, euh, dans les, les logiques d'évaluation, de la filière viande, ben le vivant, il n'est pas, pas vraiment appréhendé comme un public. Et du coup, il propose un, un modèle pour l'instant théorique, mais justement qui pourrait peut-être déboucher sur des, des outils plus pratiques d'évaluation pour essayer de voir effectivement comment on peut passer d'une changée de paradigme, finalement, vis-à-vis -vis de la relation au vivant, et notamment au vivant animal dans la filière viande, d'une logique d'exploitation vers une logique plus de symbiose, avec effectivement une réflexion sur finalement quelles valeurs sont attribuées par les différentes parties prenantes du système alimentaire au vivant animal et comment finalement ce vivant pourrait être appréhendé comme un public pourrait comment pourrait identifier qui est concerné et les activer dans les dans les logiques d'évaluation et, et ça ça fait partie des de, de cette dynamique d'apprentissage c'est-à-dire qu'effectivement euh, pour euh, aussi faire évoluer le système il faut aussi faire euh, évoluer la façon dont, dont on les évalue hein, justement identifier voilà, qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qu'on qu va intégrer donc il y, y a pas mal effectivement de, de réflexions euh, là-dessus hein, sur euh, les, les nouvelles formes aussi de, de comptabilité ou voilà, qu'est-ce qui va être intégré dans, dans, dans l'évaluation de, de, de ces systèmes pour pouvoir les faire, les faire évoluer et ça ça fait partie euh, ben, des enjeux d'apprentissage qui sont en, sans doute assez importants
0: Et justement sur ces enjeux d'apprentissage, je sais que vous aviez également travaillé sur les questions de, de circuits courts euh, il y a un petit peu plus de temps. Cette question des circuits courts, est-ce que ça ne peut pas être un enjeu aussi pour rapprocher le consommateur du producteur et donc d'entraîner dans une démarche d'apprentissage aussi de la part des consommateurs sur la valorisation de, de ce qu'ils consomment et, euh, et dans quelle mesure ça peut apporter à une évolution dans, dans ces systèmes
1: alimentaires euh, effectivement, depuis une vingtaine d'années, on voit quand même euh, le développement d'une multitude d'initiatives, euh, souvent approuvées euh, par l'économie sociale et solidaire, pour essayer effectivement euh, de reconnecter finalement ces, ces, deux, euh, ces deux extrémités de la chaîne, hein, euh, euh, mangeurs et producteurs. Euh, Toutefois, effectivement, on s'aperçoit qu'elle euh, peine finalement à faire système euh, ces différentes euh, initiatives. Euh, elle reste souvent euh, cantonnée euh, sur des... Euh, formes des, des formes de niches, on va dire, hein, que ce soit du côté des, des mangeurs, euh, avec euh, euh, parfois hein, des, des idéotypes un peu autour des mangeurs urbains, à capital culturel, social, etc., qui ont accès à ce type d'alimentation, mais aussi au, de, de, au niveau des producteurs, hein, mais souvent, effectivement pareil, des producteurs qui sont situés en zone périurbaine, qui vont être plus euh, en capacité, finalement, de, de, de vivre sur des formats de circuits courts alimentaires. Euh, et euh, et du coup, euh, euh, bah, la, 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 une difficulté majeure qui va être autour de cette... Euh de ces problématiques pour faire système, c'est effectivement cette, euh, que l'alimentation est toujours pensée dans une économie, on va dire, plutôt conventionnelle, euh, bah, marchande, euh, et qu'effectivement euh, il y a sans doute peut-être un pas de côté à faire pour envisager l'alimentation davantage comme un bien euh, commun et euh, qui pourrait euh, en tout cas sortir euh, une partie, on va dire, peut-être un minima du système alimentaire de cette logique de marché. Mmh. Euh, ça fait partie, par exemple, des, des, des projets hein, qui sont portés au autour des logiques de sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, qui, effectivement, euh, bah, porte cette visée de, finalement, peut-être pour arriver à, à modifier euh, le, le système alimentaire, il faut arriver à le sortir de, de logique de marché. Ah, pardon.
0: <rire> il n'y a pas de souci. Euh, justement, pardon, euh, vous, par vous parlez de faire système pour les, pour les systèmes alimentaires, justement Comment est-ce qu'on fait pour que ces circuits courts, ou en tout cas cette agriculture plus raisonnée, plus de proximité et plus durable, fassent système ou alors modèle économique C'est-à-dire qu'elle soit d'une certaine manière rentable, que d'un côté le producteur et que de l'autre côté le consommateur puissent s'y retrouver
1: oui, ça fait partie effectivement euh, ben, des enjeux importants qui sont encore euh, fortement pas vraiment résolus hein, mais euh, sur lesquels il y, 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 y a plusieurs euh, pistes qui sont étudiées et ça, et ça, ça, ça rejoint hein, ces enjeux d'économie sociale et solidaire c'est-à-dire qu'effectivement hein, des modèles de ce type-là euh, sont sans doute viables si on arrive à des modèles hybrides qui vont articuler certes des ressources marchandes mais aussi euh, des ressources redistributives hein, donc on a un rôle effectivement important des, des pouvoirs publics euh, pour pouvoir euh, favoriser finalement euh, le, le développement de, de ce type d'initiatives et leur interconnexion pour justement faire système. Euh, et puis, euh, effectivement, aussi euh, d'autres sources hein, qui, qui peuvent jouer, comme les ressources réciprocitaires, les échanges, les logiques de don contre dons, euh, le bénévolat, etc., euh, qui, qui sont nécessaires sans doute pour rentrer euh, dans ces dynamiques-là. Mais on le voit que euh, enfin, la, la question des, des règles du, du jeu euh, du système dans son ensemble euh, se pose, hein, euh, puisque souvent, il y, 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 y a des verrous aussi. Euh, si on prend l'exemple, par exemple, au niveau de l'aide alimentaire... Euh, effectivement, pour arriver, par exemple, à euh, introduire davantage de pratiques, euh, plus, enfin, d'alimentation de, de qualité dans l'aide alimentaire, on voit très bien que, effectivement, euh, le système en lui-même d'approvisionnement de l'aide alimentaire euh, est un point très bloquant euh, pour euh, pour introduire euh, ces, ces logiques davantage de circuits courts et, et de proximité.
0: Pardon, et justement, cette question de l'aide alimentaire et donc de plus globalement de la justice alimentaire, qui est un thème que vous travaillez euh, plus récemment, ce thème-là, on l'entend pas actuellement dans les, dans les manifestations des agriculteurs. Est-ce que, ni dans les médias d'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est un débat et un thème qui est, qui est oublié du champ public, médiatique, politique actuellement
1: euh oublié complètement, je, je ne pense pas, parce qu'on a quand même beaucoup entendu parler de précarité alimentaire euh, et de euh, ces enjeux-là. Euh, maintenant, effectivement, est-ce que les interconnexions sont systématiquement faites Peut-être pas. Euh, et, euh, et, ça, et ça fait partie, euh, oui, ça fait partie, en tout cas, des, euh, des points, peut-être, pour... Euh, pour, euh, enfin, qui, qui, qui explique un petit peu des différentes euh, de visions vis-à-vis euh, -vis de l'évolution du système.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu ce que c'est que, que ce champ et que cette pensée de la justice alimentaire
1: Alors le, la, justice, euh, la justice alimentaire, c'est une notion en fait, qui euh, nous vient plutôt de la géographie critique et euh, des États-Unis, mmh. euh, qui euh, effectivement... Euh, L'idée globale autour de, enfin de, de la justice alimentaire, c'est de considérer que oui, il y a des euh il y a des inéquités de distribution au niveau de, de l'alimentation hein, avec effectivement ben, des personnes qui, qui ont accès à une alimentation euh, de qualité euh, et d'autres qui, quelque part, doivent simplement être nourries euh, finalement par le gaspillage euh, du système agro-industriel. Euh, et euh, du coup, ces, ces inéquités de, de distribution, euh, l'idée li enfin, globale de la justice alimentaire, c'est de considérer qu'elles sont, euh, li sont liées euh, à des inégalités qui sont plus structurelle de participation finalement au niveau des acteurs et donc la, la, enfin, la, la logique et, et l'intérêt effectivement de, de, de ces approches là c'est de à la fois finalement proposer de réintroduire donc les enjeux de justice dans les logiques de relocalisation alimentaire c'est à dire qu'effectivement il ne suffit pas peut-être d'arriver à de façon davantage durable, euh, mais euh, on, on a bien euh, finalement des, des, des inéquités dans la capacité de chacun à avoir accès à des alimentations à la fois saines et culturellement appropriées, et donc il faut euh, arriver à réintroduire finalement ces, ces logiques-là dans, 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 dans les enjeux de relocalisation. Euh, que aussi la qualité alimentaire, il faut la considérer de façon plurielle. Il euh, y a effectivement euh, la dimension sur l'impact de environnemental euh, euh, des, des produits. Il euh, y a bien sûr euh, l'aspect la, 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 de la sanité pour, euh, pour l'homme. Euh, mais il y a aussi finalement qu'une alimentation de qualité, euh, ben, elle doit avoir aussi des impacts positifs sur le système économique. Donc il y a ces enjeux aussi. Hein, de, ça rejoint les, les questions d'économie sociale et solidaire. Euh, mais effectivement finalement euh, comment, euh, comment la valeur va être répartie dans le système c'est une dimension qui doit être considérée aussi euh, dans la logique de qualité alimentaire euh, et puis effectivement euh, dans la justice alimentaire il y a l'idée que la démocratie alimentaire hein, c'est le point de départ euh, c'est euh, à mobiliser pour, faire un, pour être un levier finalement de participation euh, des, euh, des mangeurs qui peuvent être considérés comme exclus on va dire de système alimentaire mais aussi des systèmes alimentaires dits alternatifs euh, qui se sont développés.
0: J'ai cru comprendre que, que justement, un hein, des, des axes de la, la pensée de la justice alimentaire, c'était la lutte euh, contre les, euh, les inégalités structurelles d'accès à l'alimentation de qualité. En quelques mots, parce que notre entretien malheureusement touche à sa fin, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces racines structurelles euh, des inégalités alimentaires
1: ben, — Dans les approches, effectivement, anglo-saxonnes, on a derrière des inéquités aussi de genre, de race qui, euh, qui euh, sont sous-jacentes aux inégalités socio-économiques qui, euh, qui, elles, en général, sont directement reliées. Enfin, on relie souvent voilà, les inégalités socio-économiques aux inégalités alimentaires en voyant effectivement que par exemple dans les quartiers où les revenus sont inférieurs, on, on a une moins bonne alimentation, où on a des effets en tout cas des, des taux par exemple de, euh, de maladies liées à l'alimentation plus importants. Mm -hmm. euh, mais effectivement l'idée c'est d'identifier ben, d'autres formes finalement d'inégalités qui, qui sont liées aussi à, à ces inégalités socio-économiques.
0: Eh bien, Séverine Saley, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Lyon 2 et coordinatrice du numéro spécial de la revue Système Alimentaire (Food Systems intitulé Les systèmes alimentaires de l'Anthropocène résilients, durables et apprenants paru l'année dernière en compagnie de Bertrand Valiorg et Sophie Michel. Un grand merci et à bientôt sur Radio Anthropocène. Merci. Nous, la, la journée, elle continue tout de suite. On retrouve Récit de Ville, un podcast réalisé par nos partenaires de l'ALCA.